0: Hello， 我们又见面了。上一次我们聊到关于秘鲁圣木还有八宝冬粉的事情，你忘了听对不对？可以回去听，比较可以衔接、哦不对，你不是忘了听，你是听了还想再听。可能你工作太忙了，有点忘记的话，你也是可以倒回去听。毕竟生活上难免会忘记一些事情，例如讲一次别人可能听不懂，讲两次也没有，那你相信我、哦，第三次更不可能。也或许是我们自己表达的不够好吧。但不会改的人，他就是不会改；会隐瞒你的人，他就是会隐瞒你。从头到尾都很有可能，即使他有千百种的理由，但对于这个行为的本身，他自己其实更不能接受。所以你就别难过了，因为爱你的人，他会在乎你的感受，他会同理你的需求。我们往前走吧。You say. 终于要回到了关于北宜公路那一段故事。我记得那一天早上，在礁溪的早上，因为那一天的行程一点都不赶，天气也非常的舒服，不冷也不热，有阳光。我到附近一间开放式的早午餐店吃早餐，后来呢，一样骑着单车在那一个城市穿梭来穿梭去，但是越来越接近中午，也越来越热。我经过一间看起来很知名的番茄梅子果汁店，不知道你有没有喝过？一早的时候呢，其实没有什么人潮，但其实我不太喝番茄汁，因为番茄就是番茄。当你把它变成番茄汁的时候，我以前其实有曾经尝试过，但那个番茄汁到我嘴里的那个感受实在是太诡异了。我这个时候站在那个果汁店前面，有一点矛盾的犹豫，脑袋开始打架，因为我会成为旅人的一部分。我想，因为协议里面有一些因素，是因为我是很愿意尝试。当然，所有的人事物它会受欢迎，有一定的原因存在，也推动着我想要试试看。或许这一家的番茄汁。跟以往的不太一样，但当年那个诡异的口感不断地在我脑海里呈现，在嘴巴重现的，有一种感觉，我不知道你明不明白。我那时候就是这样子陷入了一种忧郁跟矛盾的大对决。不过，因为我当时实在是蛮口渴的，加上其实我已经有旅行，那个时候已经有一段时间，快一个月了，所以。对于一些很糟的事情，相较下来，那只不过是一杯果汁吧的一种概念。阿姨，我要一杯番茄梅子，你要中杯的还是大杯的？中杯的就可以了，谢谢。你一定知道我点中杯的原因吧？当我插下吸管吸下去的那一刻。其实我还是报纸的百分之十的忐忑，非常好喝，还不错喝啦。其实虽然可能不像是很多客人，他可以一次拿到手上之后，可以超大口连续喝，甚至喝掉半杯。但我当时的大脑已经开始慢慢接受手上这一杯杰克的果汁。不过，其实我也想要喝看看它的另外一个蛮。招牌的吧，蛮招牌的果汁叫做桑葚果汁。但我必须老实说，我会这样讲，并不代表我很喜欢桑葚，其实也没有。当你从我阿妈的果汁机榨出来喝下去，那诡异的感觉，说我还是眉头皱了一下。其实每子汁跟桑葚汁比较起来，或许身为我的当下，那个时候有一个犹豫，就像我前几集说的，我没办法一次都要。我没办法一次点两杯，我只能选一杯，所以当下那个时候就先选了他们最招牌。毕竟如果你知道，如果我选了桑葚汁，那我喝了不好喝的话，我心里会不会有一种懊悔感觉說？说早早知道是他们最招牌的番茄汁，不知道你懂不懂这种感觉？后来喝完了之后，一样在那个娇西的。三间穿梭了一下之后，我就回到了背包客栈，因为时间差不多了，我准备要收拾行李出发。我回到背包客栈的时候，背上行李。这个时候 ，Jeremy 因为他已经去他的车场领他的车，了，所以我们并没有实际的真正碰面道别。讲到了他去车场这件事情，你还记得我那一晚？跟 Jeremy 在背包客栈八人房碰面来玩，对吧？他说那一天的傍晚呢，也就是我们碰面几个小时前，他的车子因为有一点问题，开去了附近的一个车场维修。那个时候呢，他刚好看了后照镜一下，就看到了一个，怎么有人会背了一个这么大一个背包走在路上，尤其还是下雨天的行走。他有注意到了我，没想到几个小时后，他竟然在背包客栈跟我碰面，真的是超级巧。但对于这个很巧的事情呢，我们也没有多做太多的包装。唯一共同的反应呢，我想就是笑了一下。我背上背包之后呢，我默默的。离开了那一间蛮有味道的在礁溪的一个背包客栈，我默默的又要离开一个地方，走在前一晚也走来的一个巷子，可是你知道吗？当时我要走离开的时候，有了一个过去的影子，也就是我前一晚来的一个影子。我走到了主街，那个人潮因为已经接近中午了，人潮已经开始多了起来。说到了宜兰，你有没有觉得少了什么？没错，就是奶冻卷。前没前面没有几公里处呢，我就要离开礁溪了，也就是离开宜兰。莫名的有一种奶冻卷也要离开的感觉。我不知道下一次什么时候会来。当然，你很可能会说别的地方也吃得到啊。对。在台湾，其实到处你幸福到可以吃任何的一样东西，在即使在不一样的城市，但你应该更明白，这时候或许吃的是一种感觉。在徒步的过程啊，我其实更体会到，就是其实错过就真的会错过，而当下也是你现在的当下，即使它是一个奶冻卷，但我必须。老实说，必须老实说，我的确有想过了几次說，说我真的错过了这一次，我不知道多久以后会再来到宜兰，甚至吃奶冻卷。虽然奶冻卷必须老实说，它并没有那么那么的重要，但我的确有想过說，说我真的真的不知道什么时候可以再来到宜兰，即使开个车很方便到。但你也知道，过了一阵子，就像是这一阵子一样，我不知道这几个月你们的,的行程有没有因此而整个大改变。对，没错，很长的生活上的很多事情，会因为很多很多事情是几乎你是没有办法控制的因素之下，所以在我徒步环岛的这一个过程，我更感觉到的是。有时候真的会错过，我不知道什么时候，即使可能很快，但是其实也有可能会隔了非常久。所以，如果可以把握当下，即使它是一个小东西，你当下有那么一点点的意愿的话，或许你都可以去抓住它。OK， 回来这个再平凡不过的奶冻卷，奶冻卷它是一整条的，我、哦、只有一个人。我有想过说晚上可以到台北的朋友家，可以跟他一起分享这个很好吃的奶冻卷，但店员说保鲜期是两个小时内，你一定要冰到冰箱，所以晚上要和朋友分享这件事情已经是不可能的事了。我跟你核对一下一条奶冻卷哦，嗯，谢谢，这是一个来自店员的询问，我还是买了。而我走到了店外呢，我决定在这么舒服的天气下，以奶冻卷作为道别依兰。我那个时候边走边吃，我故意做了，我其实有一点点故意做了这样子的一个行为，就是边走边吃。虽然它不是一个很好的行为，但我觉得那个时候蛮符合我当下想要的一种心情。我享受，我享受我的背着大背包，然后一个人只享受了这一个属于我的甜点的当下。其实来来去去的游客非常多，但他们其实一点也不会在意，甚至更不会发现你的存在。就这样，我一步一步渐渐的开始远离了礁溪。在一个边界的时候，刚好有一个开放式的温泉，我决定坐了下来。我坐下来的原因有一部分是因为那一条奶冻卷已经被我吃剩下四分之一，没错，你没有听错，我把四分之三都吃掉了。可是呢，我的胃跟脑袋真的有一点卡住<笑>，我不知道为什么，可能是因为甜食，也有可能是同一种食物，我实在是在一个短时间内吃太多了。我请刚泡我请刚泡完脚的一个贝贝帮我拍了一张照片，而照片呢，我故意坐在一个球前，我也故意拿着奶盒、奶冻卷，还有故意的傻笑，而不是那一种属于男生的酷酷的笑，为这个交集画下了一个句点。后来呢，贝贝跟我聊了几句，我们互相的道别。而那四分之一的蛋糕呢？我决定把它收进背包，因为我当时的胃跟脑袋不断的给我一种讯息，就是我真的不应该再吃了。就这样子，我渐渐的、渐渐的离开了那个城市。每次到一个交流道，我都会非常、非常的谨慎，也必须非常的谨慎，甚至有时候我都要深呼吸个几口。而让我更能静下来来看这个来车，因为交流到附近完全没有人走的地方，也没有所谓的红绿灯标志，所以每一次在经过不一样的城市或者城市跟城市之间的交流到的时候，我必须老实说，我背着那个沉重的背包，我实在是跑不起来。我那个时候都会觉得生命有多么的可贵。虽然我笑着说，不过老实说，我每一次在交流道走的时候，要跨过那个路口的时候，我真的笑不太出来。交西往北宜公路的交流道，它其实非常的大。我跨过了三个路口，才到了北宜的接近北宜的一个路口。我准备那个时候，我准备开启我的搭便车的计划。事情其实这样子，就是我在出发之前的时候，我看完所有的资料，然后我排了大致上的一个行程，就有心理准备。我北宜公路我需要搭便车，因为我一天其实走不完，但走不完的话，我等于必须要停留。但停留其实是没有问题，等于是过一夜而已。但那一条公路偏偏没有我可以过夜的点，再加上安全的考量，所以。我就有了这一个搭便车的安排，我以为应该算是一个很顺利可以搭到便车的一个安排。在我出发前，我是这样子想，应该说我在到北宜公路的路口之前是这么想的，但我错了，我真的错了。我半小时过去，我发现全都是砂石车跟大卡车，没有一台车愿意停下来。我那个时候眼看太阳就要下山了，如果太阳下山，我没有踏上北移的路，那我整个行程的异动会很大。而且一部分我在交流道口，我已经在一个郊区了。我看着对面有一个塞满车的路道。我看了一下，我才发现说哦，原来那是雪山隧道，原来大家早就已经改走雪隧了。我我我完全压根忘了这件事。北移几乎都是砂石车啊，或是大卡车载货的路线了。现在的人轿车、一般房车、轿车不太不太走北移了。所以再过没有几分钟，太阳就要下山。我那个时候脑子已经开始有几个。配套措施来搭配上时间，还要搭还要搭配上现在那个时候当下的时间去做一个解套的方式，因为如果我搭不到便车的解套，有几项是我要么就离开礁溪，但要离开礁溪，我就要去改做，可能客运或是火车，或是到雪隧的前面好几个公里处，一般道路上。看看可不可以搭得到边车，或是回到最一刚开始的主街上。但这几项捷套的方式，乍听起来其实不是什么难事。但我是用走的，其实在路程上的耗时会非常的大。除了大，而且除了搭大众运输以外，其他的变音还是会持续的增加。所以我决定给我自己最后的五分钟。这个五分钟，我在北宜公路如果没有搭到便车，我很有可能要走回礁溪，再过一夜，或是走向我刚才脑子里想象的解套方法之一。因为那个时候是徒步，然后加上那个时候的冬天啊，还有太阳下山的时间，我每一分每一秒都非常的在意，不是没有车子。进不是没有车子经过，就是没有停。一秒一秒的过去，时间就这样滴答滴答滴答的过去。停了一辆车，他跟我要去的地方不一样。停了第二辆车，他只有到中间点，就是平林。我最后剩下三分钟，这三分钟一到，我必须头也不回的，一定要执行我刚才说的。配套措施，我不能有任何的犹豫，我几乎不可能在北宜公路搭到车了。我那个时候脑海里是这样子想的，而我那一个时候也准备往刚才来的方向走回去，而我脑袋已经在想说怎么解决接下来的问题的时候，有一台很新的大卡车突然停了过来。那个大哥马上开门跳下来，可是，在跳下来那一刻，他皱着眉对着我说：“年轻人，你在干嘛、啊？”我说：“哦，我在环岛啊。”环岛，你这样子是怎么环啊？但你等我一下，我要先上个厕所。他就到了旁边比较隐秘的地方小便。等到他小便走回来的时候，我说：“走路。”我傻笑的说：“走路。”他说。哇，吓死人！你被这样样走的哦。那个大哥明明没有原住民的外形，但是他带着一点点台湾国语跟原住民的腔调，当时让人感觉到非常的亲切，还有放松。他说：“啊，你要去哪里？我实在是不想要麻烦别人绕路或是转乘，因为既然会有人问你，他其实有。”那么一点好奇心，但当然也加上当然也加上很大的爱心。于是我就先问了大哥：“我说大哥，你会到新店吗？会啊。那你愿意载我一程吗？嗯，好啦。但我车子是有抽烟和吃槟榔的哦，要先跟你说一下哦。”我说：“好，没关系。”到了最后一刻，我真的搭上了车了。我必须老实说。我非常非常的惊喜，我不知道你能不能感受到，我光现在已经隔了几个月，我还是能感觉到那个时候给我多么一个正向的一个力量。但其实我对味道其实很敏感，我已经自己行走了一个月了，然后呢，也面对了，其实也每天有面对了。很多完全是自己想不到的，不管是环境或是任何的，食衣住行都一样，都是，都并不是你真正所脑袋里想的那样。我早就知道说，哎、欸，这一趟旅程本来就不一定是一个可以从头到尾一个很舒服的选择环境。而大哥呢，其实很热心，他马上把副驾驶座清了出来给我。我一上车，他就一一的跟我介绍。他说：“来，这里有充电线哦、喔，各种头都有啊。你要水哦、喔，饮料都可以哦、喔。啊，饮料是无糖的啊，你需要自己拿哦、喔。<笑>”光听到这边，我那个时候就一直大笑，我觉得超级贴心，超级棒。一上车的时候呢，那个高度，那个大卡车的高度，让我马上联想到当时我，我记得我很小的时候，我搭过游览车。然后我不知道你有没有那种感觉，就是每一次在搭游览车的时候，在那个山壁或是山间，他在回呃大转弯的时候，都非常靠近悬崖边，然后那一种恐惧感瞬间涌了上来。于是我就很老实的跟大哥说，我带着开玩笑的口气跟他说：“哎、欸，大哥，你要开慢一点哦，我很怕我掉下去。”<笑>他说：“他笑的说，我、哦、不会啦。那、啊、你掉下去，我不速也掉下去了吗？”<笑>于是他就这样子，渐渐的开始，车子就出发了。我当时其实非常的兴奋，也非常的开心，觉得说：“哇，我这个行程还是有在安排，我这个行程有在，我踏上了我安排的行程了。”我觉得很新鲜，很有趣，因为其实一部分我会觉得说，哎、欸，这一趟旅程，我说不定可以坐到我平常都不太容易坐到的车，不管是四轮的，甚至两轮的，或是各种不一样，你平常不太会接触到，或是不是你日常生活中会搭到的的交通工具的话，我都会觉得很有趣。果真被我搭到了一台，我忘记是23吨还是26吨的一台很新的大卡车。然后那个大哥就说呢：“其实哈，我是不载人的呢。”我说：“是哦、喔，啊，为什么？因为我载你哦、喔，我要负很多责任呐、啊。大卡车哦、喔，有很多规定哦、喔，我是很照遵守来的嘞。而且你看我。”我衣服、裤子、鞋子，我都还有穿鞋子呢。我不像人家都穿汗衫啊、拖鞋呢。然后那个时候，我都我就一直笑啊。我当然哦，也很担心你的安全啊。我说哇，大哥，真的很谢谢你，而且也很谢谢你愿意停车。我是想说哦，奇怪，这里怎么会有一个年轻人在路边啊？主要是哦，我尿很急啊，我也很忙，我在赶时间，我刚好要停车啦，嘿嘿,嘿。<笑>我说还是很谢谢、啊、他说不会啊，不会啊。然后呢，他就接着问我说：“啊，你怎么会走上来？你要走下去啊！人家张惠妹在开演唱会在台东啊，你还走上来？”然后我那个时候被他的嬉闹的腔调跟不知道到底是震惊还是在跟我开玩笑的口气，搞得一直笑。我说：“我已经走经过台东了啦。”我要去台北了啊！大哥，你很流行呢，还知道张惠妹今年有在台东开演唱会。他说：“不是我跟流行，是因为我刚才哦才去送完货。原来大原来大哥<咳>原来大哥这一次送的人是跨年要释放的烟火，它符合很多资格，所以他可以运送这些比较高危险的的物品。”而刚好载到我的时候，他也没有货物了，所以其实是很安全的。就这样，我们一路上一直聊，一直聊，从夕阳还有阳光的时候，真的就聊到了完全没有阳光的时候。我们经过了平林，那是我第一次知道平林。他指着某一家灯火通明，然后超级也没到超级，有不少人的一个店家，然后经过的时候，他就说。哦，要不是我赶时间哦，我一定会在这里吃一下，非常好吃哦。啊、不好意思啊，今天没时间，不然哦就请你吃哦，真的非常好吃。大哥，大哥光讲的时候呢，我就知道一定是在地美食。我那个时候笑的<咳>，我那个时候笑的说没关系啦，有机会再吃就好。是啊。或许我这辈子不会再遇到这个大哥了。大家的人生方向都是不同的。当然，如果有机会的话，我会很开心的和他在一起聊一聊。也或许可以换我请他吃个饭。谢谢他如此的热忱，还有热心，当初有停下来，甚至载上了我。聊着聊着呢，就快到了。然后大哥呢，就突然说。我、哦、等等哦，我只能找一个地方给你下车哦，你自己走一段路啊。我说没关系，没关系，方便就好。他说车子哦太长太大了啦，如果靠边停哦要有有限制，而且有规范，我不能随便停。我跟大哥呢要了一张名片，我非常谢谢他。我从后座拉着我背包过来，我身上，在我要下车的时候呢，我伸手到后座拉着我背包过来。好重哦、喔！我才一小段时间没有背到身上的时候，我就忘记那个重量了。然后我就说：“哎，大哥，你可能要等我一下哦。”他说：“没关系，你慢慢来，东西一定要拿好，因为哦、喔，我车开走了就走了哦。”他贴心之语还是很有趣。我现在想起来，我还是超级超级谢谢他。我到了车子，我到了路边的时候，挥手跟大哥很大声地说：“大哥，谢谢哦。”然后也祝福他，跟他道别。我把背包呢开始紧紧地系在身上，调整了一下稍，稍微稍微调整了，稍微调整一下装备。我往前走，我一边 Google 一边往前走。附近刚下课的学生呢，有几个用。有一点像是看外地人的眼光看着我，毕竟可能那个地方比较少有有其他类似观光客或是像这样子的背包客吧。我看了一下 Google Map 上面的导航，你们还记得吗？大哥刚才说，我、哦、只能方便沿路停哦，但你知道吗？他停的位置离我的目的地非常的近。今天的环岛的故事就到这里。现在跟你说起来，我还是有超级多的感受涌上心头。的确，给了我很多不同的回忆，在这一次的旅程。如果你喜欢，我还有很多故事。你们的喜欢跟反应，我会继续写下去。节目的资讯栏都有我的联络方式，也欢迎你把你的心情跟我分享，也可以把我的频道。分享给你的朋友。我是硕士人，我们下一次见。